0: Willkommen beim Zeitschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt
1: und Miri Dings. Und heute nehmen wir uns einer sehr, sehr alten Sache an, und zwar dem Thema Rache. Weil das Thema äh, Rache ist etwas, das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ähm, in Geschichten als Plot genutzt wird, in Erzählungen. Genau, und äh, als Einstieg würde ich gerne einmal äh, ein, ein... ein bisschen biblisches, äh, bisschen biblischen Input reinnehmen. Äh, <lacht> wir passen zur Rache. Und zwar, ähm, das ist eine Stelle, die kennt jeder auch, der, der die Bibel nicht kennt. Also keines es wird jetzt hier nichts Gläubiges. <lacht> und Kein Glaubensdiskurs. Es geht einfach um dieses Sprichwort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das beschreibt eigentlich dieses Thema der Rache schon unglaublich gut, mit dem wir jetzt einmal äh, hier reinstarten wollen.
0: Ja, und wir haben äh, von vornherein schon festgestellt, dass Terminologie, ja ich kann das Wort nicht mal aussprechen, (lacht) egal, (lacht) nicht so ganz klar ist, weil wir haben äh, den Rächer, also denjenigen, der die Rache vollzieht, den Gerechten, das kann ja durchaus derselbe Mensch sein, und uns ist aber voll allem auch nicht
1: klar, Opfer, so, so ähm,
0: wie derjenige heißt, an dem die Rache vollzogen wird. Der Rache,
1: <lacht> <lacht> der der Rache <Rache-Empfangende.
0: lacht> Ähm, ja, äh, wir, wir werden versuchen, um dieses Wort äh, drumherum zu schwimmen, um es nicht benutzen zu müssen. Äh, ich fange tatsächlich mal total unelegant an. Ich weiß, man soll Wikipedia nicht zitieren, aber ich habe mal kurz geguckt, was, was ist Rache eigentlich? Ich kenne mich damit nicht so gut aus.
1: <lacht> gut, dass wir zweites Thema aufmachen, wo wir doch überhaupt nicht gut mit diesem Gefühlsbereich sind.
0: So, und da heißt es, Rache ist eine Handlung, die den Ausgleich von zuvor angeblich oder tatsächlich erlittenem Unrecht bewirken soll. Das fand Mhm. ich erstmal interessant. Also es ist so dieses, ähm, genau, es geht halt um um Recht und Unrecht, aber tatsächlich nicht unbedingt um reales, sondern vor allen Dingen auch um um empfundenes Unrecht. Mhm. von ihrer Intention her ist sie eine zu- Zufügung von Schaden an einer oder mehreren Personen, die das Unrecht begangen haben sollen. Oft handelt es sich bei Rache um eine physische oder psychische Gewalttat. Vom Verbrechen wird sie im archaisischen Recht durch die Rechtmäßigkeit unterschieden. Und ich finde, dass äh, in dieser kurzen Zusammenfassung, die ich jetzt wahrscheinlich viel zu schnell vorgelesen habe, ähm, schon <lacht> unglaublich viel drin steckt, ja. ähm, was zum einen sehr interessant ist und wo auch äh, bei mir zumindest äh, d- sofort Geschichten angehen, ganz viel. Also Absolut. es ist nicht umsonst, einfach ein unglaublich beliebtes Thema für Geschichten.
1: Ja, also letztendlich, ähm, ich habe das ein bisschen nicht ganz so äh, in einer Definition zusammengefügt äh, oder zusammengestaucht, aber letztendlich ist das auch das, was, ähm, was ich so gefunden habe, dass es vor allem eben um, ähm, also was auch ganz tragend in diesem Plot ist, ist die extreme emotionale Bindung von Lesenden zu dem Protagonisten, dem Rächer oder der Rächerin ist, weil letztendlich das uns bindet, diesem, diesem Handlungsstrang zu folgen. Also es geht darum, dass ähm, uns am Anfang direkt klar gemacht wird, was ist das Unrecht, was begangen wurde, ein, eine Straftat, ein Vergehen. Und je schlimmer diese Straftat ist oder dieses mhm. Vergehen ist, ähm, je mehr das Opfer leidet oder je mehr der Protagonist, die Protagonistin kann, das gleich, kann, also kann die gleiche Person sein, kann aber auch eine dritte Partei sein, die das Opfer ist und der Protagonist, die Protagonistin musste dem zusehen oder war, konnte es nicht verhindern und dadurch entsteht diese extreme Bindung und dann muss halt nachvollziehbar sein, wieso fällt die Hauptperson in die, die Gedanken der Rache. Und mhm. dass es aber auch gleichzeitig ganz, ganz wackelig ist, ähm, weil wir uns mit diesem Plot, ne, du hast es vorher schon gesagt, es geht viel um Gerechtigkeit, es geht um richtig und falsch und wir setzen uns in dem Moment als ähm, moralische ähm, Instanz ein, in dem Moment, wo wir als Autor, als Autorin diesen Plot formulieren. Also dass wir da auch eine moralische Aufgabe haben.
0: Wir beziehen halt ganz klar Positionen. Also ich glaube, es ist halt ein Plot, der unglaublich stark von den Charakteren lebt und weniger unbedingt von, der, von dem, was von außen sozusagen auf die Charaktere drauf zukommt, sondern wir sind halt extrem bei dem, bei dem Rächer letztendlich, bei dieser Figur, die, die recht ähm, Und die braucht natürlich extrem starke Motive. Ähm, wobei die starken Motive jetzt nicht unbedingt, glaube ich, für jeden starke Motive, aber es muss halt klar sein, ähm, warum sie für die Figur so unglaublich starke Motive sind. Also wir sind halt extrem dicht bei der, bei der Figur und müssen ja. nachvollziehen können, warum die halt dieses extreme Rachebedürfnis hat und das dann quasi gegebenenfalls auch wirklich auslebt. Und das, Absolut, ja, ja. Ähm, ich glaube, das sind halt so diese starken Emotionen, die wir als LeserInnen auch total ähm, interessant finden. Da geht es dann halt um um Hass, um äh, um Wut, um Trauer. Ähm, Also das sind ja wirklich so so ganz extreme Emotionen und extreme Emotionen sind für einen Roman natürlich immer ganz gut.
1: Ja, ich äh, finde, also gut, dass du es gerade angesprochen hast, ich finde auch, dass es genau die Gefühle anspricht, die wir in unserer äh, sehr moralisch anmaßenden teilweise Gesellschaft nie oder wenig offen ähm, gelebt werden. Und mhm. deswegen ist es, glaube ich, auch das, was ähm, viele als erleichtern vielleicht auch mal empfinden, den Protagonisten und eine Protagonistin dabei zu beobachten und mitzuerleben, wie es ist, diese Gefühle tatsächlich auszuleben. Was passiert denn wirklich, wenn ich sage, okay, ich scheiße auf das Gesetz, Entschuldigung, der Terminus... <lacht> Mir ist das hier nicht hart genug und wir kennen alle die äh, Momente, wo wir denken, da hat das Gesetz nicht genug geschützt, nicht genug gegriffen, nicht hart genug bestraft, aufgrund von welchen Gründen auch immer. Mhm. Das war jetzt auch gut formuliert. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, dieses Bedürfnis, also wir kennen alle dieses Bedürfnis, nee, es hätte hätte härter sein müssen, das Urteil. Und äh, was passiert denn wirklich dann, was bewegt die Menschen zu sagen, okay, ich denke das nicht, nur ich, ich, bin nicht nur wütend, sondern ich gehe dann wirklich so weit und sage, nee, und jetzt, jetzt räche ich denn ähm, die, das Vergehen oder die Straftat.
0: Ja, weil der Impuls ist ja tatsächlich sehr, sehr menschlich. Ne? Jeder, der irgendwie verletzt okay. ist, hat, hat halt einfach diesen, diesen Impuls von, von Rache. Selbst wenn man das sehr wenig ausgeprägt hat. Selbst ich kenne diesen Impuls und das will man weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, im Normalfall geht man dem halt nicht nach. Es ist dann halt was, was im Kopf einfach stattfindet. Und ja, wie du sagst, es ist halt natürlich wahnsinnig faszinierend, dann Figuren zu begleiten, die das eben nicht nur im Kopf haben, sondern die das dann eben auf die eine oder andere Art ausleben und halt zu gucken, auch was, was sind die Konsequenzen. Und spannenderweise ist ja ganz oft ähm, die Konsequenz, dass da zwar irgendwie, wenn das, wenn die Rache vollzogen ist, so ein kurzer Moment der Befriedigung da ist, der aber nicht nachhält. Also man ganz oft eben dieses Element hat, dass das dann sofort wieder vergeht, weil halt letztendlich in den allermeisten Geschichten äh, es letztendlich Vergebung braucht und nicht Rache, um wirklich wieder, dass die ProtagonistInnen wirklich wieder ähm, in, in, in der Reinheit mit sich selber kommen.
1: Ja. Ja, das ist ähm, also wir haben ja äh, auch wieder als Recherche äh, Grundlage unter anderem auch die 20 Masterplots und wie man sie aufbaut ähm, von Ronald B. Tobias genommen und da geht es auch ganz viel eben darum, dass er halt auch sagt, es geht auch da also es geht auch darum, die Frage zu stellen, muss der Protagonist ein Sympathieträger, eine Sympathieträgerin sein? in dem Moment, wo er die Rache verfolgt. Und möchte ich zeigen, was es mit den Menschen macht, die sich von diesem Gefühl eben so hinreißen, vielleicht auch konsumieren ähm, lassen, da richtig eine Besessenheit entwickeln. Also Mhm. ähm, auch zu zeigen, was macht es mit einem Menschen, mit seinen Werten, mit seinem moralischen Kompass. Und wie löse ich die Situation gut auf, eben weil ich mit dieser dunklen Seite der Menschheit in dem Moment spiele. Genau, und das fand ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Weil man da irgendwie immer auf einem Grat rumbalanciert gefühlt. Und was ich auch noch sehr spannend fand, ist, ähm, dass es eine eine erste Regel der Rache gibt, sozusagen. Und zwar, ähm, (lacht) also zumindest laut ihm. Ähm, Und die fand ich aber ganz ganz spannend. Ähm, Und zwar muss die Strafe ähm, oder die Rache dem Vergehen entsprechend sein. Also ähm, Mhm. so dieses, es muss Auge um Auge sein. Und dass es eben aber auch viele Geschichten gibt, die Eben mit diesen Gedanken aber umschlagen und aus dem Auge wird praktisch dann der ganze Kopf so. Es gibt total viele Kollateralschäden, eben weil Rache nicht das Mittel der Wahl ist, um alles wieder gut zu machen, um tatsächlich Gerechtigkeit walten zu lassen, sondern dass das eben ganz, ganz häufig ähm, unverhältnismäßig riesige Ausmaße nimmt. äh, Da gibt es ganz... äh, große Tragödien in, in der Geschichte, sowohl in der griechischen Mythologie als auch Shakespeare war ein, ein Meister wohl, Nicht, dass ich viele Werke von ihm kenne, aber also selber <lacht> gelesen hätte, aber ähm, genau. Ja, dieses
0: Maß festzulegen ist natürlich auch wahnsinnig schwer, weil es ist halt selten ja tatsächlich das gleiche Auge um Auge, also da festzulegen, was jetzt gleichwertig ist, ist selbst für uns AutorInnen, die wir emotional nicht an der Situation beteiligt <lacht> sind so richtig normalerweise, ähm, total schwierig. Und dann hat man eben ganz, ganz schnell dieses Phänomen, dass es dann eben, dass ein Zirkel entsteht, dass dann halt mhm. aufgrund der Rache wieder eine Rache entsteht und dann ist man genau, irgendwie ja. in so einer Spirale, aus der man halt einfach nicht mehr nicht mehr rauskommt. Ähm, ja. Also es ist ja mit der Rache in den allermeisten Fällen dann eben nicht äh, nicht erledigt, gerade wenn sie übers Ziel hinausschlägt.
1: Ja, da fällt mir gerade in der Geschichte zu ein, das mir auch bei der Recherche ähm, eingefallen, ich weiß gar nicht, wo ich die irgendwann mal gelesen oder gehört habe oder ob es ein Lied war, oder so. Auf jeden <lacht> Fall ging es um um einen Mann, der dessen Vater, als er ein Junge war, ähm, ich, entweder vor seinen Augen oder halt als er Kind war äh, getötet wurde und der ähm, dann als erwachsener Mann zum Täter zurückkehrt und sich ebenfalls an dem recht, ohne das Wissen, dass auch der einen Sohn hat. Das klingt total und,
0: nach Joanna. Ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ich muss sofort an Johnny Cash denken, wenn du das, das so erzählst. Das ist
1: gut möglich, ich weiß es auch nicht und letztendlich so praktisch, du löst immer was aus und letztendlich, das ist so diese Spirale, so irgendeiner muss dann kommen, deswegen hast du vorher, glaube ich, auch das mit der Vergebung gesagt ne? und sagen, okay, hier, hier ziehen wir jetzt die Grenze, weil wenn wir alle immer nur die gleiche Selbstjustiz ausüben, dann äh, enden wir im Nirgendwo letztendlich. Ja, vor allen Dingen, weil Selbstjustiz ja
0: tatsächlich nicht gerecht ist. Das ist ja so ein bisschen äh, der Unterschied. Ne, Du hast halt ja. Gerechtigkeit als Konzept, das super logisch ist ähm, und und rational und Regeln folgt. Und dann hast du eben diese diese Rache, die sehr emotional ist ähm, und wo genau diese diese Rationalität halt einfach ja so, so ein bisschen verschütt gegangen ist und, und ja. wo dann eben das Maß gerade deswegen auch einfach nicht mehr gefunden wird. Das heißt, eigentlich kann mit Rache in so einem Roman halt auch kein Endpunkt gefunden werden, so richtig.
1: Genau, so wurde es viel in diesen alten Tragödien wohl schon. Ähm, Also entweder erfolgreich Mhm. und kehrt ins Leben zurück oder scheiterte und starb selber dabei oder so. Ähm, Ist auch ein Ende. (lacht) Es Ist ist auch ein Ende, absolut. (lacht) (lacht) Ähm, Da finde ich es schon schöner, dass dass wir jetzt in der heutigen Literatur eher eben den Ausgangspunkt dann suchen, ähm, okay, was muss denn passieren, um diesen Teufelskreis eben zu durchbrechen? Wo kann denn Vergebung passieren? Wie kann sie zustande kommen? Und wo ist es vielleicht auch, weil das hast du ja auch einfach ähm, am Anfang gesagt, vielleicht auch einfach nur ein imaginärer oder nicht tatsächlich passierter, sondern nur vorgestellter äh, Schmerz, Mhm. der vielleicht aufgeklärt werden muss oder darf.
0: Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, auch immer noch Geschichten, ähm, die die nicht auf den Vergebungsaspekt dann gehen, was ja total in Ordnung Mhm. ist, aber ich glaube, da ist dann halt ganz oft so der der Punkt, dass dass die eben so ein unangenehmes Gefühl zurücklassen, die Rache ist vollzogen, aber es ist halt nie so richtig hundertprozentig befriedigend Ähm, und das ist ja auch eine Aussage in so einem Roman, also ich meine, man muss ja manchmal gar nicht Dinge explizit sagen, sodass sie bei den LeserInnen trotzdem... Nachklingen mhm. und das finde ich finde ich auch total spannend ganz auch ganz lustig ich habe äh auf The Guardian gibt es die zehn Top Ten Bücher über, über Rache und da hast du halt echt eine gute Mischung, also von der Bibel, die du am Anfang ja auch hattest, über <lacht> von Shakespeare, der Graf von Monte Cristo Dumas, Sturmhöhe von Bronte, also so diese Klassiker, aber dann auch Gone Girl von Flynn oder die Millenniums-Trilogie von Larsson. Mhm, also man merkt absolut. schon, dass das halt damals wie heute ein extrem präsentes Thema in der
1: Literatur auch immer noch ist, ja. Absolut. Ich glaube auch eben, weil es ein Konzept ist, was ähm, wir gesellschaftlich auch nicht ausleben, das ähm, oder wenig ausleben, und das deswegen einfach eine andere Art der Behandlung braucht. Und es muss irgendwo müssen die Emotionen ja trotzdem hin. Also würde ich ja. jetzt auch mal so sagen.
0: Ich habe einen total spannenden Artikel gefunden zum Thema Rache im Roman äh, bei Custom Writing. Den verlinke ich auch nochmal. Ähm, und da gibt es fünf Elemente, die so eine Rachegeschichte braucht. Und äh, also jetzt die, mhm. die blutigen Szenen und es gibt einen Konflikt, sind jetzt irgendwie relativ naheliegend. Aber was ich total interessant finde, war der erste Punkt. Äh, es gibt ein a Play within a Play, also ein, ein Theaterstück in einem Theaterstück, wenn man es jetzt aufs Theater bezieht mhm. oder aufs, äh, aufs Drehbuch schreiben oder im Roman eine Geschichte in einer Geschichte. Also es braucht tatsächlich äh, so eine eine Kurzgeschichte, in der halt irgendwie klar wird, wo diese Rachegefühle eigentlich herkommen und das fand ich ich weiß nicht ob das tatsächlich immer so ist aber klar du musst halt irgendwie nachvollziehen können da muss ja schon eine Geschichte passiert sein mhm. dass dieser Racheaspekt halt überhaupt aufkommt und diese Geschichte muss natürlich irgendwo aufgegriffen werden und das fand ich total interessant
1: ja ja das ähm, hat ähm, der Ronald B. Tobias auch ähm, aufgesetzt im, im Sinne von Phase 1 ist halt die Straftat das Vergehen das Miterleben Und er hat auch gesagt, ähm, es ist wichtig, dass wir dieses Erlebnis den Leserinnen und Lesern ähm, auch äh, zur Verfügung stellen, da eben dass diese Emotion entstehen kann. Dann ist der zweite die zweite Phase die Rache oder die Vorbereitung an der Rache und dann die dritte Phase eben die Konfrontation mit ähm, mit dem Endgegner oder eine Ausübung oder eben auch Scheitern oder Erfolg. Da steht Mhm. das dann so auf der Kippe. Was ich aber auch sehr gerne noch äh, mit reinbringen würde, bevor wir dann langsam schon zum Ende kommen, ähm, es gibt auch die weniger dramatischen Rachegeschichten, die
0: langweilig.
1: Ja, die auch äh, in den im letzten Jahrhundert so ziemlich äh, populär geworden sind, und zwar die komödiantischen, Komidian- kom- die Komödien die in den Lusten. Rachegeschichten. Genau. <lacht> Die amüsanten, unterhaltsamen und zwar sind das dann meistens eben nicht so schwere Verbrechen, wo es weniger um um äh, Gewalttaten, Tötungen und so weiter geht, ähm, sondern ähm, vielmehr, also häufig wird sich an am Betrug aufgehängt, aufgehangen. Das ist schon wieder ja. eine sehr gute Wortwahl dafür. <lacht> ähm, häufig geht es um, um Betrug ähm, und dass Betrüger äh, dann oder der Betrogene die Betrüger im Gegenzug wieder zurück betrügt und da ähm, kennen wir glaube ich alle super viele Beispiele, die das sehr gut aufgreifen, alte wie neue Verfilmungen. Ähm, wo es letztendlich ähm, nach dem gleichen Schema abläuft, es geht auch um das Thema Rache, es ist sozial verträglicher, weil vermutlich weniger Menschen <lacht> sterben ähm, und ja. die inneren Konflikte auch meistens nicht so essentiell sind und es ist eben deutlich leichter, ist äh, komödiantisch darzustellen und dass das eben auch ein, ein Untergenre sozusagen in dem Ganzen ähm, ist. Ich weiß nicht, ob man es als Subgenre schon bezeichnen kann, aber das, äh, dass man eben eine, eine Rache nicht unbedingt als Tragödie oder als äh, Thriller machen, äh, schreiben muss, sondern dass es durchaus auch ähm, als Komödie funktioniert. Das fand ich ähm, eine sehr interessante mhm. Sache. Dachte, okay.
0: Oder auch Einfach als Subplot. Auch
1: <lacht> genau. Ja, also
0: man muss sie auch nicht immer als Hauptdings äh, nehmen. Hauptdings.
1: <lacht> als <lacht> Hauptelement. <Haupt-Dings. lacht> Hallo, wir reden heute über Hauptdinge und einer davon ist Rache. <lacht>
0: <lacht> als Hauptelement. Äh, aber man kann es ja auch total gut in den Subplot ein, einbinden und da ja. eben diese, diese Rachegeschichten geschichten äh, mit einbinden. Aber ich, äh, ich finde es ganz schön, dass wir mit einer abgeschwächten Version dieses Themas aufhören, damit äh, bei euch als HörerInnen auch jetzt keine Rachegefühle uns gegenüber
1: entstehen. <lacht> Weil wir euch und so wütend <lacht> gemacht haben mit diesem Thema. Und wenn
0: dem so ist, äh, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfiehlt, ähm, uns bewertet auf den gängigen Podcast-Portalen oder uns auf Instagram folgt äh, gerne auch unseren Arschtritt des Monats, <lacht> abonniert Bitte ohne und Rache. dann keine Rachegefühle für den Arschtritt <lacht> entwickelt. Äh, da ist unser Newsletter, da gibt es so ein bisschen Update, was unseren persönlichen Schreibfortschritt angeht und aber auch nochmal die neuesten Themen für den nächsten Monat schon mal so ein bisschen gespoilert.
1: <lacht> und es gibt einen Zugriff auf unsere stetig wachsende Datenbank an... Ähm Hintergrundinformationen, Checklisten, Templates, und all ja genau, nützlichen <lacht> Zeug. Ganz ehrlich, Leute, ist echt viel wert. <lacht> jetzt auch im neuen Design. Ja, ja, genau. Also schnell
0: anmelden, reingucken, den Rest des Tages damit verbringen. Nein, ihr könnt natürlich den Rest des Tages verbringen, womit ihr möchtet. Ähm, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr an euren Büchern arbeitet. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und damit dafür jetzt genug Zeit ist, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Macht's gut. Bis dann.